0: Sentir. 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 Hola, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Sentir. Es un gusto poder saludarlos otro día más. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Mariel Flores González, quien se tituló en educación especial, cuenta con experiencia en atención educativa de alumnos con discapacidad intelectual y problemas de aprendizaje. Muchas gracias licenciada por acompañarnos, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, este, Carol, gracias a ti, eh, estoy muy bien. Gracias por la invitación.
0: Ok, muchas gracias por acompañarnos, este, profesora. Yo sé que cuenta con una agenda muy ocupada, pero muchas gracias de todas maneras. Hoy nos va a platicar un tema eh, muy interesante que es el desarrollo del pensamiento lógico matemático, es cierto, ¿no? Así es.
1: Okay.
0: Bueno, para empezar me gustaría que nos explicara un poquito qué es, o sea, qué es el pensamiento lógico matemático.
1: Ok. Bueno, el pensamiento lógico matemático puede ser visto como una habilidad, eh, una habilidad que el ser humano desarrolla eh, en cierto periodo y tiene que ver con el conocimiento y el uso de conceptos matemáticos precisamente para hacer uso de ellos en la resolución de problemas. Algo importante aquí eh, a resaltar es que hay que diferenciar el, el término de desarrollo del pensamiento lógico-matemático de otros aspectos o de otros términos como lo es la matemática, que muchas veces se utiliza de manera indistinta. Son dos términos sumamente distintos, sin embargo se encuentran este, interrelacionados. Eh, la matemática es como toda área, una área específica de estudio como lo es la ciencia, la biología, este, la historia. La matemática utiliza eh, conocimientos o términos abstractos que se, en los que se estudia la relación entre ellos, como son números, suma, este, división, resta y demás términos. Como son abstractos, eh, estos eh, deben de ser desarrollados de una manera este, lúdica para que la persona los pueda comprender. Entonces, bueno, aquí es justamente donde entra la relación del desarrollo del pensamiento lógico-matemático con la matemática El desarrollo tiene que ver con que el ser humano ocupe los conceptos que la matemática utiliza para, para establecer relaciones Entonces, bueno, son dos, eh, dos términos distintos, pero que se relacionan
0: eh, Al principio mencionabas que el pensamiento lógico-matemático es una habilidad y Que por tanto debía desarrollarse, ¿no? Uh -huh. ¿Y de qué manera se da tal desarrollo? Ok, eh, Hay distintas
1: teorías que tratan de explicar este desarrollo del pensamiento, entre ellas la, la principal o la más aceptada es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Este autor menciona que este desarrollo se da a lo largo de cuatro etapas, que van comprendidas o que van marcadas según edades. En estas etapas eh, el ser humano desarrolla o tiene en sí ciertos esquemas, que este autor les llama así esquemas, que pueden ser concebidas como habilidades con las que el ser humano aprende o interpreta el mundo para, pues, para aprender, valga para la redundancia. Eh, bueno, estas etapas eh, se dividen, como les mencionaba, en, por edad. La primera etapa es la etapa sensoriomotriz o sensoriomotora, que abarca de los cero años, de los 0 a los 2 años. En esta etapa generalmente eh, no, es tanta, no tiene tanta repercusión en el pensamiento matemático, pero pues bueno, tiene que ver con este desarrollo que se va dando. En esta etapa, algo importante que la persona desarrolla es el, la conducta orientada a una meta, es decir, que a lo largo de estos dos años la persona Comprende que sus acciones que en un momento eran inintencionadas, ahora las puede utilizar con una intención para, este desarrollo, para obtener algo. Otro punto importante aquí es el desarrollo de la permanencia del objeto. Es que la persona entiende que un objeto puede existir aunque no lo vea. Bueno, esta característica nos lleva a la siguiente etapa, que es la etapa del preoperatorio. Esta etapa es, está comprendida entre los 2 y 7 años. Algo que me faltó mencionar es que todas las etapas o estas cuatro etapas son una sucesiva de la otra. Y no es que la persona este, se separe de una para pasar a la otra, sino que las habilidades que desarrolla en la previa las ocupa para aprender en la siguiente etapa. En la siguiente etapa... Este, desarrolla otro tipo de habilidades y así se van como mejorando, por así decirlo. Y bueno, regresando a la siguiente etapa eh, preoperacional, que es de los 2 a los 7 años, esta etapa está caracterizada por que el pensamiento del, del ser humano es centralizado, es decir, que se centra solamente en un aspecto. Por tanto, aquí se empieza a desarrollar el pensamiento lógico-matemático, pero como el pensamiento del ser humano es centralizado, es decir, se centra en un solo aspecto, eh, no puede tener todavía el alcance o la posibilidad de desarrollar ciertos, eh, de observar en los objetos ciertas relaciones lógicas. Pero eso no impide que la persona empiece a tener eh, participación en el ámbito matemático. Lo hace desde una situación lúdica, desde el juego. Los pequeños eh, generalmente empiezan a jugar entre sus pares y hacen tipos de reparto cuando juegan, no sé, a la comidita y tienen que repartir platitos, vasitos o la comida a sus juguetes. Entonces, el reparto es una noción o un concepto que se utiliza en la matemática, que en adelante va a servir en la división. Entonces, bueno, de manera indirecta en esta etapa, los niños o las niñas ya empiezan a tener un acercamiento a la matemática, no de manera directa, pero sí indirecta. Y bueno, aquí eh, hay otra situación, u otro aspecto mejor, que es el juego simbólico. En este juego simbólico los pequeños empiezan a, a desarrollar roles que pueden ser de su realidad o de la fantasía. De la realidad pueden ser situaciones como las que le mencionaba anteriormente, la comidita, jugar a la comidita, jugar al papá y a la mamá o jugar a ser doctores. O de la fantasía, es decir, que eh, retoman situaciones de, a lo mejor de car caricaturas que les gustan para, este, para ejecutar esos pues estas acciones en su vida, como modo de juego, y bueno, estas actividades, estas acciones le ayudan a él para ir desarrollando poco a poco el pensamiento lógico-matemático, vuelvo a insistir, no de una manera directa, sino indirecta, y algo importante aquí que es casi al finalizar en ese periodo de transición a la siguiente etapa que es en aproximadamente los 7 años, es que eh, la persona empieza a cambiar su forma de pensar centralizada, es decir, ya no se centra solamente en un aspecto, sino que puede centrarse en muchos aspectos o en más aspectos de, de una cosa. Y eso tiene que ver con que la, la persona ya va desarrollando este, este pensamiento, ya puede, eh, sus alcances de comprender son mayores. Y bueno, en este tránsito a la siguiente etapa, que es la etapa de las operaciones concretas, que está en una edad entre los 7 y los 11 años, es en donde se da el mayor, eh, el mayor desarrollo de este pensamiento lógico-matemático, porque esta etapa es, consta o está caracterizada de tres esquemas, como tres acciones fundamentales para el desarrollo lógico. El primero es el esquema de la clasificación, el esquema de la clasificación tiene que ver con que el ser humano identifique de todos los objetos que hay a su alrededor ciertas características y que a su vez esos objetos puedan ser clasificados por esas características, características de similitud. Y bueno, esta clasificación es muy importante en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. ¿Por qué? Porque en adelante le servirá para clasificar eh, distintos eh, por ejemplo, medidas, diferenciar de unidades, de decenas y centenas, y demás. Otro aspecto, otro esquema, es el esquema de la seriación Este esquema tiene que ver con que, igual que el, el ser humano, observe de un objeto sus características y estas características las pueda utilizar para organizar o para ordenar de manera este, progresiva o, mejor dicho, de manera creciente o decreciente a este objeto. Es decir, o bueno, planteando un ejemplo, imaginémonos que tenemos tres lápices, tres lápices de distinto tamaño. En este, en este momento de la seriación, la persona observa las características que tienen esos tres lápices. La característica sería el tamaño, uno es más largo que el otro y así. Entonces, al hacer esta seriación, la persona que aquí ya tiene un pensamiento descentralizado puede ver que estos tres lápices a su vez pueden tener eh, distintas características, es decir, para que puedan ordenar de manera creciente, él tiene que ver que cuál de los tres lápices es más chico que todos, entonces selecciona uno. Para poder colocar el lápiz que sigue, pues él tiene que ver qué lápiz es más grande que el primer lápiz, pero no más chico que el primer lápiz, para poder hacer este, la asignación del lugar, y así sucesivamente. Entonces, la seriación tiene que ver con esto, con observar características y que tú ocupes tu lógica de ver eh, las características de ellos para irlos acomodando. Esta seriación puede ser también de manera decreciente, es decir, retomando el ejemplo dado, podemos acomodar de grande a pequeño por tamaños. También eh, algo importante es que la seriación no es solamente con respecto a tamaños, también puede ser con respecto a grosores, con respecto a colores y demás aspectos. Por ejemplo, con respecto a colores, eh, se le puede mostrar al, al alumno, eh, pues, tal cual, los lápices de colores o fichas de colores. Hay colores, por ejemplo, que el verde bandera, es muy oscuro si lo ponemos en contraste con el, no sé, con el amarillo. Y así si lo pusiéramos con el rosa, con el azul cielo, con el verde limón y demás. Entonces, la persona o el alumno también puede sería esta característica desde una forma creciente o decreciente, del más oscuro al más claro, del más claro al más oscuro. Y esto en la vida matemática se refleja con que la persona sepa eh, o conozca el valor posicional de unidades en la y centena, porque como les decía tiene que ver con que comprenda que un objeto puede tener varias características a la vez, si retomamos el ejemplo de las unidades, decenas y centenas, las unidades, pues solas son unidades, pero si haces un conjunto, se vuelve una decena. Puede ser una unidad, pero también una decena. Si vuelves a hacer otro subconjunto, puedes formar centenas y así, millares y más. Entonces, este, puedes ir formando, el alumno se da cuenta o utiliza, mejor dicho, la seriación en este aspecto. Al identificar que una decena puede ser mayor o menor que ella. Más.
0: Licenciada, yo este, tengo una duda de las etapas por ejemplo, uh -huh. no sé si yo tengo a mi hijo ¿no? Uh -huh. sí. eh, automáticamente cuando cumple eh, la edad en la que empieza esa etapa él ya inicia esa etapa o, o puede que, no sé, a lo mejor se quedó estancado en una, que no aprendió esas habilidades y ya no puede pasar a la otra, o si sí se pasa a la otra, o cómo sería?
1: Ok, muy buena pregunta. Si, sí,
0: las etapas
1: en la teoría están marcadas por edades, sin embargo, eso no quiere decir que la persona de, en automático pase a esa etapa, porque el que una persona desarrolle esas habilidades tiene que ver con las experiencias que, que él tiene. Como les mencionaba, por ejemplo, en la etapa este, preoperacional, todo tiene que, o desde la primera etapa, todo tiene que ver con la interacción con el cuerpo. Entonces, los, lo, el pensamiento lógico-matemático como maneja conceptos abstractos, que es decir, conceptos que no se pueden ver ni tocar, sino que se hacen evidentes hasta que tú los actúas o haces una acción, es que las personas deben de tener muchas experiencias para comprenderlo, entonces si un pequeño está en la etapa o tiene una edad de 5 años, pero no tuvo experiencias bastas para que conformara, comprendiera esos conceptos matemáticos, por edad estará, se supondría, en ese periodo, pero no contará con las habilidades, entonces aquí necesitaríamos hacer una evaluación para saber en qué etapa está o qué, etapa, qué habilidades tiene y poder ubicarlo en la etapa que corresponde. Entonces puede estar tal vez en la etapa preoperacional, pre pero no presentar a lo mejor el juego simbólico o no presentar eh, ese, esos juegos en los que implica el reparto y demás. Entonces, en definitiva, este, la edad no determina que una persona tenga ese desarrollo del pensamiento lógico matemático.
0: Y si mi niño, por ejemplo, eh, se atrasa en una etapa, ¿no? De que ya debería estar en esa, pero no no tuvo, no generó las habilidades suficientes y se atrasa, ¿quiere decir que atrasa todas las demás etapas que siguen?
1: Sí, así es. Eh, no puede, como les mencionaba, las etapas son eh, una le sigue a la otra, son la base de la otra. Entonces, si por ejemplo está en la etapa 2, no puede brincar a la etapa 4, o si está en la etapa 4, no puede regresarse a la etapa 2. Porque una es sucesiva de la otra, cada una es la base para que pueda adquirir las demás este, habilidades de las siguientes etapas. Porque la característica de estas etapas es que la, son cualitativas, Tiene que ver con la cualidad de la forma de pensar de la persona más que de la cantidad.
0: ¿Y qué situaciones pueden existir o qué, o qué situaciones debe de estar el niño o que pase? para que se dificulte el desarrollo de este pensamiento lógico-matemático?
1: Ok, la primera puede ser lo que les mencionaba, el que no haya tenido experiencias. En el periodo, si nos ubicamos en un periodo específico, por ejemplo en el preoperacional, que como les mencionaba, es en donde se empieza a desarrollar este acercamiento a las matemáticas, lo primordial de la etapa preescolar, que está entre los 4 y 7 años, tiene que ver con juego, con la interacción directa a través de cosas concretas. ¿Por qué? Porque a través de lo concreto es que tú interiorizas esos conceptos que no pueden verse ni sentirse. Entonces, muchas veces en preescolar lo que hacen es dirigir a los alumnos o enseñar a los alumnos este, a través del lápiz y papel, tal cual. Entonces, eso, esa situación tan es, sigue siendo eh, algo abstracto, no lo pueden sentir ni tocar. Entonces, no permite que el alumno desarrolle o comprenda esos conceptos. Entonces, bueno, eso es lo primero en preescolar. El que no tenga las experiencias suficientes a través de un de material concreto. O la otra, que es eh, más bien intrínseca o propia al ser humano, a sus características tiene que ver en los casos de discapacidades, por ejemplo, una discapacidad intelectual o situaciones de problemas de aprendizaje. ¿Por qué? En estos casos, las personas van a pasar por los mismos procesos, van a pasar por estas etapas, pero las van a pasar en distinto tiempo. Entonces, igual, dependerá de las características que tengan y de cómo los enfrentemos o okay, a qué experiencias eh, los enfrentemos o les propongamos.
0: ¿Y qué consecuencias, vaya, o sea, qué dificultades resultarían de un mal o un deficiente desarrollo de este pensamiento?
1: Ok. Como les mencionaba, en cada una de estas de estos esquemas que hay en las etapas tienen que ver con comprender los conceptos que manejan las matemáticas. Entonces, por ejemplo, eh, con respecto al nivel primaria, que es en donde se empieza o tiene el mayor, o está la, ah, la edad, es la edad en la que el desarrollo del pensamiento lógico-matemático se da con mayor eh, amplitud. Eh, se trabajan conceptos como el número, área, volumen, este... Y bueno, todos estos aspectos se ven relacionados con, con algunos eh, esquemas. Por ejemplo, con respecto a la clasificación. Cuando tú clasificas, eh, pues separas, como mencionaba te observas las características de un algo, por así decirlo, porque se pueden clasificar eh, características, según características a muchas cosas. Entonces, las unidades, las decenas y las centenas, tú las clasificas según el conjunto. O los, el número de elementos que cada una de estas tiene, por ejemplo, las unidades, pues tú sabes que es de 1 a 9, de 1 a 9 obje, objetos, el que sea, las decenas son conjuntos de 10 objetos, las centenas son conjuntos de 100 objetos, entonces aquí tú utilizas la clasificación para ver cuál es la diferencia entre uno y el otro, para ver también cuál vale más o cuál vale menos. Siguiendo con este ejemplo, la seriación igual aquí entra, si no desarrollaron como tal la seriación, al momento de trabajar valor posicional no van a saber cuál de estos es el que vale más, pero he también en, la, en el conocimiento de las series numéricas, no saben, no saben utilizar la lógica de cómo se estructura una serie numérica, que simplemente es como la combinación de números para sacar otras cantidades. O la otra muy importante y que es en la que mayormente hay problemas es con la habilidad de conservación, que tiene que ver con que la persona comprenda que un objeto puede, eh, ¿cómo puede eh, conservar ciertas características aunque pueda ser modificado de tal manera. Un ejemplo es, eh, si yo tengo una botella de agua de un litro, y la vacío en distintos recipientes, pero que entre ambos recipientes eh, pueden contener o van a contener la misma cantidad. Pero, por ejemplo, un recipiente es más largo, pero igual es de un litro, y hay otro recipiente que igual es de un litro, pero es más amplio. Al vaciar esta, esta cantidad de un litro, habrá personas que piensen que por el ver el objeto o el recipiente largo contiene más y otras que por ver el líquido en un recipiente ancho o angosto, tiene menos. Entonces, una persona que ha desarrollado esa habilidad de la conservación, comprenderá e interpretará que el líquido sigue siendo el mismo, a pesar de haber sido cambiado. Y la lógica que ellos utilizarán para esta, este esquema será que solamente cambiaste de base, pero no de cantidad. Personas pequeñas que están, por ejemplo, entre los 2 y 7 años, que son niños de preescolar, te podrán decir que el frasco o el recipiente, largo tiene más. ¿Por qué? Porque ellos se están centrando en ver la característica del objeto. O los que vean que está el, el agua en el recipiente con características o que es pequeño, pensarán que tiene menos. Entonces, esta es la diferencia entre una y otra, la lógica que utilizan. Los, las personas mayores que ya han desarrollado este pensamiento, eh, sabrán que no, no cambia y demás. Y bueno, el, este esquema de conservación se representa en los contenidos, más que nada en los contenidos académicos, en aquel este, aprovechamiento que la persona tenga. Por ejemplo, en sexto grado empiezan a resolver problemas de equivalencias y demás. Entonces, si utilizamos el ejemplo de la conservación, de saber que una materia, la que sea, puede modificarse pero no cambia de esencia, podríamos mencionar eh, las equivalencias de kilómetros a metros. Por ejemplo, un kilómetro son mil metros, que si lo convertimos pues se da mil metros, pueden ser centímetros, decímetros y demás. O los litros, pueden ser litros, milímetros y decilitros. Entonces, tiene que ver con esto el que no, consigue, que no logres conceptualizar o que no logres desarrollar los esquemas tiene que ver generalmente con repercusiones a nivel académico de aprovechamiento de las matemáticas.
0: Eh, licenciada, ¿por qué es tan importante el desarrollo de este pensamiento? O sea, por ejemplo, yo ya eh, de niño no, no desarrollé ciertas habilidades, me estanqué en cierta etapa, ¿no? A lo mejor hay ciertas cosas que no aprendí. ¿Qué consecuencias me acarrea o qué consecuencias me trae ya de adulto? ¿Cómo qué ejemplos me podría dar?
1: Ok, eh, una etapa, bueno, el máximo de esta etapa se le denomina operaciones formales. La etapa de las operaciones formales está entre los 11 y 12 años, inicia y, o sea, y se sigue desarrollando a lo largo de la vida. En esta etapa, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con el análisis que hacemos de la información. Una persona que ha desarrollado su pensamiento lógico-matemático de manera correcta, por así decirlo, tiene la capacidad de analizar información, de darse cuenta de falacias o, o mentiras que pueden haber entre informaciones que buscas o que encuentras en distintas fuentes. Tiene que ver con que sepas analizar información que recuperas en alguna este, fuente de información, aunque no la hayas vivido. Por ejemplo, eh, la guerra. Si a una persona le preguntas, a una persona que ha desarrollado el pensamiento lógico-matemático, le preguntas... Eh, o le cuentas sobre la Segunda Guerra Mundial y que esta fue o que estuvo mayormente conocida por el holoca holocausto nazi y tú le preguntas que qué hubiera pasado si este holocausto, oh, eh, que si Hitler por decir algo, hubiese continuado haciendo esas acciones de matar a los judíos qué pasaría ahorita o cómo estaríamos en este, en cómo sería nuestro mundo, qué ¿eh? No, no vivió en un tiempo de la guerra. Sin embargo, hace uso de la información que puede recolectar y es capaz de dar una solución, un comentario crítico de esa situación. Tal vez nos pueda decir que en este momento pues, estaríamos igual que los judíos. Tal vez a nosotros también nos estarían persiguiendo. Una persona que no ha desarrollado de cierta manera el pensamiento lógico-matemático no sería capaz de dar un, una descripción o una, una concretar una crítica a partir de información que no ha vivido.
0: Gracias maestra y ya por último, ¿qué nos aconsejaría para evitar esta deficiencia del de pensamiento lógico matemático?
1: Ok, eh, bueno podríamos eh, clasificar como que la intervención para el desarrollo para potenciar el desarrollo podríamos dar como dos vertientes. La primera, como de tipo preventivo, sería que en las etapas en las que las personas se encuentran respetáramos esas etapas, es decir, que propusiéramos actividades propias de ellos. Por ejemplo, en los niños que están en edad entre 7 y 11 años, promover ejercicios que impliquen clasificar, seriar y hacer reflexión sobre la conservación. Por ejemplo, clasificaciones, partir de figuras geométricas, eh, proponer ejercicios de, como el cubo rubric, que tiene que ver con una lógica de saber cómo mover, cómo hacer los movimientos para lograr acomodar los colores, seriación, hacer series numéricas o seriar según distintos este, criterios para que el alumno sea capaz de observar cuál es la lógica del patrón. Por ejemplo, eh, imaginemos que dibujamos que en una hoja de papel tenemos un, un cuadrado como primer eh, aspecto. En el siguiente, eh, siguiente momento vemos dos cuadrados, pero el cuadro se pone del lado izquierdo. En el tercer aspecto tenemos otra vez, ahora tenemos tres cuadrados. El primero, el inicial, el que se puso al lado izquierdo y ahora el que se puso al lado derecho. En otro espacio tenemos un cuadrado con un otro cuadrado a la izquierda, uno a la derecha y uno abajo. Y el último espacio que debe de completar el alumno, él debe de completarlo según la lógica que viene trayendo. Entonces nosotros aquí, aquí en este ejemplo podemos ver que la lógica es ir agregando un cuadro dando la vuelta o según la orientación, que es izquierda, derecha, arriba, entonces el número o el cuadro que el alumno debería de completar tendría que ser los cuadros con el cuadro que falta en la parte superior. Esa es la lógica, poner ejercicios que promuevan que el alumno desarrolle la lógica. Y de manera como para superar la, los problemas, sería evaluar a los alumnos para conocer en qué nivel del desarrollo lógico, del pensamiento lógico-matemático se encuentran y proponer igual ejercicios según el nivel que están para que logren eh, desarrollar las bases que requieren para poder pasar al otro, este, al otro nivel y los ejercicios pueden ser igual al que les comenté anteriormente en los que implique que el alumno observe la lógica, sea capaz de identificar la lógica en estos problemas para que él sea capaz de irlos desarrollando y vaya desde lo de lo concreto a lo abstracto, que sea capaz de realizarlo sin apoyos.
0: O sea que si mi niño, mi hijo, no, mi sobrino, este veo que no va a la par, no está al nivel de los demás niños de su, de su grado. O sea, si a lo mejor ellos ya saben escribir, leer y, y mi hijo todavía no le cuesta trabajo, no tengo que dejarlo pasar, ¿no? Tengo que llevar con un especialista para que eh, lo cheque porque si lo dejo pasar, esto le genera consecuencias a largo plazo, ¿no?
1: Exacto. Muchas veces lo que pasa es que pues, se hace un rezago. Eh, hay situaciones que son propias del de alumno, que pueden ser como el caso de una discapacidad intelectual, su discapacidad intelectual está generando que su desarrollo pues, sea lento, va a pasar por las etapas pero es lento. Una persona en contraste que no tiene una discapacidad o algo externo, algo interno hay, perdón, que lo haga, que su desarrollo sea limitante, tiene que ver entonces con situaciones externas y estas situaciones externas lo que van a hacer es que lo van a ingresar y se genera un rezago escolar a causa pues, de una deficiente intervención.
0: Ok, muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos el día de hoy, de verdad, este tema, pues siento que es muy importante, sobre todo para las eh, personas que tienen hijos, que notan algún problemilla por ahí, que, este, que si mi hijo todavía no, no sabe leer bien y sus compañeros ya, para que no lo dejen pasar, ¿no? Y para que lleven a su niño desde un principio con algún especialista para que lo detecte a tiempo y no no pasa mucho tiempo y esto le genere consecuencias más graves. ¿no? Sí. Muchísimas gracias, licencia, por acompañarnos. Sí, eh, la profesora Mariel, además pues, de ser docente, se encarga de niños este, con problemas de educación especial y ella aquí eh, atiende a esos niños. Y se pueden comunicar con ella al 246-233-4058, de todas maneras el número está en la cajita de descripción del perfil, por si, bueno, quieren traer a su niño, por cualquier cosa, ¿ok? Muchísimas gracias, licenciada.
1: Gracias a ustedes, Carol.
0: Hasta luego. Hasta
1: luego.